0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam
1: Olá você que escuta o podcast Introvertendo Este podcast que é feito para todos, tanto neurotípicos quanto neurodiversos Apresenta para você hoje mais um conteúdo especial Meu nome é Thiago Abreu e eu sou estudante, como vocês sabem, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Juntamente com outros estudantes, nós produzimos em dezembro de 2017 aquilo que era uma ideia e acabou se tornando um embrião para o introvertendo. Nós produzimos o um rádio documentário chamado Autismo e Autonomia e esse trabalho discutia um pouco com relação à questão da inclusão do Asperger na universidade, com as palavras do Otávio, Luca e Michael, e também da nossa psicóloga Tatiana Dunadio. Esse trabalho foi inscrito no Intercom Centro-Oeste 2018, que é um evento de comunicação que tem etapas regionais e nacionais em termos de produção jornalística, tanto teórica quanto prática e também outras áreas do campo da comunicação como a publicidade e relações públicas Infelizmente, o nosso trabalho não foi longe mas ele é muito importante para nós justamente pela força que ele teve em discutir um tema tão negligenciado e também de servir como um parâmetro né, e força para criar o introvertendo então o conteúdo desse episódio de hoje É a íntegra desse rádio documentário Que vocês vão poder ouvir Pegar um pouco mais detalhadamente Sobre as histórias do Otávio, do Luca e do Michael Sobre a trajetória escolar deles Até chegar na universidade E além disso A da nossa psicóloga Tatiana Acerca desses temas Então com vocês Mais um episódio especial do Introvertendo Que vocês vão conferir agora <tum>
2: Autismo e Autonomia Um documentário sobre ser autista e conviver com desafios Uma produção de Aline Carleto, Gustavo Mota, Letícia Ribeiro e Tiago Abreu Com supervisão do professor Ricardo Pavão
0: tenho 17 anos Fui diagnosticado de Já fiz no meu coração. Os
3: daquela época. Ninguém ainda escutava falar o que era autismo.
0: Autistas. O uh, meu nome é Lucas Nolasco. Tenho 17 anos, fui diagnosticado com síndrome de Asperger já há quase um ano.
4: É, o meu nome é Maicon, eu tenho 19 anos. É,
0: eu descobri aos 14
4: anos numa consulta com um neurologista. Eu já imaginava estar dentro do espectro autista, e ter várias características compartilhadas, então foi mais uma confirmação que necessariamente uma descoberta.
0: No início do ano eu estava fazendo um tratamento de ansiedade, e fui encaminhado a uma psiquiatra para continuar esse tratamento. E ao final da primeira sessão já disse com quase certeza de que eu era ASP. Por diversas razões. Meu nome é Otávio
5: Augusto. Eu tenho 24 anos. Eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger. Em fevereiro de 2015. Porque ao longo da minha infância, adolescência e começo da vida adulta. Eu passei por muitas dificuldades sociais.
0: Eu tenho uma dificuldade enorme de manter a amizade a ponto de que é difícil manter qualquer amizade por mais de dois anos a dificuldade que mais pesa é a dificuldade social,
5: é assim, eu tenho uma dificuldade em formar relações duradouras e sólidas
4: enquanto a dificuldade de interação social Penso que o meio educativo é um meio com muito contato com outras pessoas, diretos e indiretos.
5: Dificulta um tanto. Eu sempre soube como era ser diferente dos outros. É como se todo mundo falasse numa frequência e eu ouvisse ela. Só que eu falasse numa frequência diferente e eles não me ouvissem.
0: Sempre foi uma coisa que todo mundo diz que era normal manter aquelas amizades que duram a vida inteira. Então, sempre foi muito difícil pra mim esse tema, particularmente. Porque eu... Me achava estranho por causa disso.
4: É difícil, para não dizer impossível... Você ver... Você tentar compreender... A posição das outras pessoas diante de você mesmo.
5: Você recebe uma informação... As pessoas veem o que ela representa. Eu pego mais o significado cru da informação. Eu aprendi um pouco a pegar... O que aquela informação representa.
0: Mas ainda assim eu tenho dificuldades. A minha vontade de continuar estudando... De continuar frequentando o ambiente... É extremamente dependente do meu convívio social. E esse era muito instável. Diversas horas eu entrava em atrito com colegas e com diversas outras pessoas. E isso me fazia desistir totalmente da, de continuar estudando. E foi complicado. Até hoje eu tenho muito problema com isso. Mas nos últimos tempos eu consegui lidar de maneira mais... Fácil com isso tudo
5: Eu não sei se as pessoas me tratam diferente Eu sei que eu ajo diferente Mas muitos amigos meus me tratam como outros
0: Inicialmente Em qualquer amizade minha Sim, elas tratam Também porque elas têm medo De falar alguma coisa que eu não entenda Desconhecimento delas também Então elas ficam um pouco Cabreiras na hora de conversar comigo Mas com pouquíssimo convívio Já desistem dessa ideia Começam a me tratar normalmente
5: uma característica áspera que eu tenho é a de foco em uma ideia. Se eu focar numa ideia, fortemente eu penso, repenso. Eu acho que isso é a minha habilidade especial. Essa é a habilidade avançada dos chamados autistas de alto desempenho. Eles são capazes de focar no nível maior ou muito maior.
0: Eu tenho uma fixação em temas bem considerados estranhos. Para mim, obviamente, não são, mas para muita gente é... Como um exemplo deles é fixação por física atômica, porque eu tinha muito gosto de estudar.
4: É a hipersensibilidade e o hiperfoco ao conteúdo é algo presente no espectro autista. No meu caso, eu tenho isso desenvolvido para a área da ciência da natureza e ciência da terra. E a hipersensibilidade na questão dos sentidos, no caso da audição, é perceptível. Eu vejo esses meus autistas também a grande sensibilidade para sons, às vezes mais voltados a uma determinada frequência.
0: Eu, por exemplo, conseguia distinguir marcas de azeite pelo cheiro e gosto.
4: Eu conversei com a Tatiana, que junto com a doutora Maria Amélia reconfirmou meu diagnóstico da Asperger e, e me
0: encaminhou para o grupo. Eu acredito que, o Grupo Saudavelmente, ele é capaz de gerar um senso de adesão entre os membros. isso é algo muito positivo, porque ali nem todo mundo é familiarizado com isso, isso rotineiramente na vida. Eu faço parte
5: saudávelmente, assim, saber que outras pessoas enfrentam vezes, os mesmos problemas. Nos ajuda a superar.
4: As reuniões ocorrem todas as quintas, no período das umas, às e meia. Lá, autistas conversam com os autistas sobre temas diversos, tentando entender várias coisas que podem ou não ser comuns entre os portadores do espectro.
2: Convivem com autistas.
6: Meu nome é Fábio Fernando, eu tenho 18 anos. A pessoa que eu conhecia que teve o diagnóstico de Asperger, eu já conhecia há um bom tempo e quando ela falou, quando ela foi diagnosticada, pra mim foi indiferente. Eu, do mesmo jeito que eu tratava antes, eu comecei a tratá-la do mesmo jeito. Tem algumas coisas que a gente fala pra essa pessoa que pra mim pode ser normal, mas alguma coisa que eu falo machuca essa pessoa. Tem alguma orientação, alguma, algum conselho, eu acho que eu gostaria de ter recebido sim.
7: O meu nome é Paulo Ricardo, eu tenho 21 anos começo eu fiquei tive um pouco mais de receio de medo de estar tá, por, por ser uma por ser uma situação um pouco mais delicada e tal mas não era bem insegurança era um pouco mais de receio mesmo de às vezes fazer alguma coisa que pudesse uh, incomodar chatear e tal eu tive que controlar um pouco mais minhas brincadeiras mas no fim deu tudo certo
6: Tem alguma orientação alguma algum conselho eu acho que eu gostaria de ter recebido sim
7: se a gente tivesse um contato mais direto com uma psicóloga ou algo... Ou alguém um profissional da área, seria bem mais conveniente a gente ter um, um, uma orientação para saber como que como lidar com as relações pessoais, interpessoais. ah Eu acho que muitas pessoas não entendem, não, primeiro por não saber o que, é que se passa com aquela pessoa, acham que a pessoa é simplesmente uma pessoa esquisita, ó. E acabam meio que ignorando e tal, então a relação, as relações acabam sendo meio prejudicadas. Mas acaba não sendo uma relação muito agradável das outras pessoas que não têm muito conhecimento com o autista.
6: Eu chego que algumas pessoas tratam de forma diferente: uma pessoa Asper e uma pessoa não Asper. Esse meu amigo que é Asper, eu sempre falo pra ele que ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço, ele sabe tudo sobre qualquer coisa. E sempre com essa inteligência, ele conquistou renda fixa, ele é universitário, ele sempre está um passo à frente. Acho que
7: pela questão do hiperfoco, aquilo que ele gosta, ele consegue desenvolver com uma facilidade muito grande. E isso vai gerando muitos resultados. Os empregos que ele já tinha antes também, projetos que ele desenvolve na faculdade, a vida acadêmica dele que vai de, de 10% a 100%, sempre 100, 100, 100%. Ele está conseguindo... Alcançar as coisas que ele, que ele quer, que ele precisa. Mas que
6: os autistas ou as pessoas com ASPIRD tenham as suas diferenças, do seu jeito, você deve tratá-las de igual para igual. Professores e especialistas.
3: Eu me chamo Francineire, sou pedagoga e psicopedagoga, trabalho como professora há 13 anos e atualmente estou trabalhando com turmas de alfabetização na rede municipal de Goiânia. Tem uma aluna que apresenta transtorno do espectro autístico que conhecemos normalmente como autismo. O autismo é um transtorno muito complexo, então existe o um grau moderado, leve, e algumas crianças apresentam junto com o transtorno a hiperatividade e isso acaba prejudicando a concentração deles, infelizmente a maioria das escolas possui muitos alunos em sala de aula, o que faz com que a criança que sofre do transtorno do espectro autístico fique à parte. E ainda mais com a falta de um mediador para ajudar o professor, esse aluno fica ainda mais prejudicado em sua aprendizagem.
8: Meu nome é Tatiana Silva do Naive Lemos Afonso, sou psicóloga formada pela Unesp, e aí eu atuo aqui no Saudavelmente, que é o programa de atenção em saúde mental aqui da UFG. A maioria dos alunos, não todos, tem muita dificuldade de acompanhar a grade, realizar as tarefas, não por alguma deficiência ou déficit cognitivo, mas pela dificuldade de se comunicar com o professor, de trabalhar de maneira individualizada. Muitas vezes o o aluno Asperger ele não gosta de trabalhar em grupo e o professor muitas vezes não tem formação para trabalhar a questão da docência, ele não aprendeu a lidar com as questões da sala de aula, e muito menos com algo tão específico que é a síndrome de Asperger.
0: Eu acredito que o grupo saudavelmente é capaz de gerar um senso de adesão entre os membros. Isso é algo muito positivo, porque ali nem todo mundo é familiarizado com isso, ou tem isso, ordineiramente na vida. Eu faço parte do salário mente, sem saber que outras pessoas enfrentam os mesmos problemas, nos ajuda a superar.
5: Eu conversei com a Tatiana aqui e me encaminhou para o grupo.
8: Meu nome Tatiana, Silva do Naive, vemos Afonso. O grupo é essa possibilidade, esse campo que se abre dentro da universidade, de convivência entre essas pessoas que muitas vezes se sentem excluídas. E também, né, como é um grupo terapêutico, ele é conduzido por mim, sou psicóloga, ele é um grupo que visa também desenvolver algumas habilidades e pensar sobre aquilo que normalmente se chama de deficiência, que a gente questiona bastante aqui no grupo que não é necessariamente deficiência, mas diferença. Então, o nosso enfoque aqui é pensar a questão da neurodiversidade. O aluno Asperger ele não é um aluno deficiente. Ele é uma pessoa que, do ponto de vista individual, ele é diferente. A principal meta é que esses alunos continuem se desenvolvendo. A maioria está se saindo muito bem, está se encontrando, está conseguindo potencializar as habilidades e não focar nas dificuldades que todos nós temos e poder trazer cada vez mais alunos que cheguem ao UFG ou que estejam na UFG para o trabalho em grupo e terapia individual também, a fim de que todos possam se desenvolver e sair dessa, dessa angústia, desse sofrimento que muitas vezes o, o aluno Asperger Vivencia no cotidiano acadêmico
0: Na minha visão O que o Luca é É uma pessoa normal Sendo asper ele é Plenamente normal, às vezes é muito chato Mas não menos Normal Autismo
2: e autonomia Um documentário sobre ser autista e conviver com desafios Uma produção de Aline Carleto, Gustavo Mota, Letícia Ribeiro e Tiago Abreu Participaram desse documentário Fábio Fernando Leonel Francineire dos Santos França Luca Nolasco Michael William, Otávio Augusto Crossara, Paulo Ricardo Ramos, Simone Guerino, Tatiana Lemos Afonso, com supervisão do professor Ricardo Pavão.
1: E hoje, mais uma vez, nós temos algumas mensagens enviadas pelos nossos ouvintes. E recebemos um e-mail durante essa semana de um ouvinte chamado Paulo Alarcon. Espero que eu esteja pronunciando corretamente. Ele tem 27 anos, é de Caçapava, em São Paulo. Foi diagnosticado com SA há pouco tempo. E ele encontrou o nosso podcast entre as informações que ele estava correndo atrás. E ele gosta, disse que gosta muito do nosso conteúdo, né? E aí, ele também traçou elogios tanto ao episódio número 19, que foi Aspergue na Cultura Pop, também... Com relação ao episódio do Queen, né, que foi o episódio número 20. ele fez uma seguinte sugestão. Se tiverem intenção de fazer algum episódio sobre mercado de trabalho ou vida na pós-graduação, que é mil vezes pior que a universidade, ou qualquer assunto, podem me chamar para participar. Eu achei muito legal porque é algo que eu quero bastante com relação a, a vocês, ouvintes. Esse episódio sobre mercado de trabalho que ele sugeriu... É um tema extremamente viável, mas que teoricamente não era viável, não é viável com relação aos membros do nosso podcast. Por quê? Porque dentre todos os membros do podcast, a única pessoa que exerce né, a atividade no mercado de trabalho sou eu. Então, um podcast com uma pessoa só falando né, sobre suas experiências fica um pouco complicado. E aí eu já estava com vontade de chamar, o Paulo vai participar sim, se tudo der certo. Mas aí eu também gostaria de convidar, você que ouve o nosso podcast, que quer participar, que quer falar sobre esse assunto, está presente aí nessa discussão, envie um e-mail, tá? Manda o seu contato aí que eu vou, eu vou atrás, vou enviar um e-mail da forma que você se sente mais confortável. Nós vamos marcando e estabelecendo um horário que seja possível para todo mundo. E por fim, eu só quero só destacar uma mensagem que eu recebi diretamente do Adriano Almeida, que não é diagnosticado ainda, mas que tem procurado né, ler e entender algumas coisas, e entre essas coisas ele achou o nosso podcast, ele agradeceu pelo nosso conteúdo, ele não enviou um e-mail, ele enviou na verdade uma mensagem diretamente para mim, e eu fiquei bastante feliz, essas, essas mensagens que vocês mandam são um incentivo para que nós continuamos, fazer podcast não é fácil, principalmente nesse período agora, para vocês terem uma ideia, todos os nossos membros do podcast estão em momentos acadêmicos bastante e bastante complicados, eu estou no TCC, estou quase formando, então o podcast nem sempre entra na, na prioridade. E aí quando vocês é, mandam esses e-mails, essas mensagens são um estímulo para continuar algo que não está sendo fácil de fazer. Então é, eu agradeço bastante. E com vocês vem novos episódios, nós temos criado, inclusive isso aqui é uma espécie de informativo tá, para vocês, já aproveitando esse momento que desde o episódio de número 18, ou melhor, desde o 17, que foi em Indicações Musicais, eu, eu e o pessoal do, do podcast estamos testando um formato que é de trazer partes mais individuais. Nossos primeiros episódios eles foram até criticados assim, para algumas pessoas né, que falaram sobre a questão da qualidade, que era sobre a confusão que se tinha de muitas pessoas participando do episódio e também com relação à captação de áudio. Então, desde o episódio de indicações musicais, né, que tiveram blocos individuais, e o 18, que é o de religião, que eu gravei junto com o Otávio, vocês viram que estamos tendo vários episódios gravados só entre duas pessoas, né? o 18 e o 19 com o Otávio, o 20 com o Luca, e vocês vão continuar vendo esse padrão se repetir pelo menos para os próximos episódios, vocês vão... Conferi alguns episódios com Marcos, alguns episódios com Otávio e alguns episódios com o Luca. E alguns episódios com o Michael também. E aí essa, eles vão revisando esses episódios junto comigo. E aí vocês vão falando também a opinião de vocês acerca disso. E é claro, sugestões de temas, envia um e-mail pra gente, ouvinte.introvertendo.com.br e também se você quiser participar do nosso podcast, como né, falar das suas experiências e tudo mais, nós estamos totalmente abertos, quanto mais gente para somar no nosso podcast, melhor ainda e, e nós ficaremos felizes com essa abertura.